0: No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? No nos gusta trabajar, vivimos de planes, como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre, y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia eh, se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres, trabajando todos los días, o saliendo a buscar laburo todos los días, y sobre todas las cosas, mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico, es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y vos dicen, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mayra Arena TEDx Bahía Blanca del canal TEDx Talks. Esta semana yo estaba haciendo pagos de varias cosas que tenía pendientes y yo dije: Bueno, yo tengo mi sobrecito en mi closet con mi plata, con efectivo con el que yo tenía, y voy hacia el sobre y cuando veo me quedan solo 40 dólares. Y dije: ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Y cuando me doy cuenta, veo de que. Realmente no tengo más plata. Estoy en un país en el que solo tengo tarjetas de crédito, tarjeta de débito y 40 dólares son los únicos, dos billetitos de 20, son los únicos que me iluminan. Este es el podcast número 94. Yo soy arroba Sandorabaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a la pobreza. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivo vos, Apple. Si tienes TuneIn. Eh o si no Google Play Music si tienes dispositivos Android eh, también puedes escuchar en SoundCloud o en Anchor ya sea la página web o la aplicación me ubican en todos estos como Lima In Transit o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca en el que subo blogs los martes y jueves y los domingos transmisión en vivo entre en algún momento de la tarde de a partir de las 12 en hora Miami esta semana, puntualmente, hoy hoy es 16 de septiembre de 2018, son las 12.49 en punto en Miami, Florida. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, hace más de un año que estoy viviendo aquí en Miami vine para estudiar una maestría Ya la terminé, estoy en el proceso de buscar trabajo Justo el día de mañana hay la Feria del Trabajo de la Universidad He estado yendo a charlas que han habido esta semana eh, Ha ido a la universidad, ha estado Google, ha estado Amazon Ha estado Microsoft, han estado empresas así grandes, bancos También ha estado Chase, que es justo uno de los bancos con los que yo tengo tarjeta Pero algunos de estos te dicen Sí, si eres internacional, postula Y hay otros que te dicen no por ejemplo, el Banco Chase, alguien preguntó internacional, no, internacionales no, ya sea estudiante, o sea, no les interesa si tienes permiso, no tienes permiso. Es que a veces es un tema de seguridad al ser banco y qué sé yo. Eh, y hay otras empresas que sí, 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 sí es, posi es posible. Te lo dejan así como no. Nunca te dan tanta certeza como que sí, si eres extranjero, tú postulas como si fueras un igual y qué sé yo. Y justo hubo un comentario eh, que el de Google, que era un reclutador de Google, que dijo, eh, y lo dijo dos veces, dijo, sí, nosotros trabajamos muy intensamente y muy de cerca con la comunidad eh, negra y con la comunidad hispana. Y nos interesa bastante tener a, tenerlos a ustedes, o sea, ¿qué? Por, ¿Por qué nos, nos alienan? O sea, no sé si me entienden. O sea, nos está alienando. ¿Por qué nombrarlo? ¿Por qué nombrar a negros? ¿Por qué nombrar a latinos o hispanos? ¿Por, por qué nombrarnos? No sé. No, no sé. yo sé si es mía. No, ¿Cómo es este racismo alert? Blanquito out of context alert. No sé por qué me llamó la, la atención. Y está. Bueno, a todos Yo estoy mandando mi currículum. Quién sabe algún día me llamen. Los procesos de selección en Google, en Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter, el que tú quieras. No es que te van a llamar la próxima semana. Pueden tomar meses o incluso ha habido gente que dice que los han llamado un año después. O sea, que no es tan sencillo ni tan bonito o tan rápido postular a estas, a estas empresas. Lamentablemente, y justo también, uno como extranjero no puede esperar tanto. Tú no puedes esperar... Eh, yo, por ejemplo, tengo tres meses para conseguir trabajo. Ya me faltan menos de dos meses. ¿Y qué pasa si Google me llama de acá seis meses? Ya no. O sea, ya... Suponiendo que no encontré nada y ya me regresé a Perú, o sea, me llamas y ya no, la verdad que ya es muy tarde, ya ya, ya no se puede. Eh, pero bueno, quién sabe, de repente por algo lo hacen la, las empresas y qué sé yo. Y algo muy curioso de que Google también decía de que ellas son una empresa de tecnología, todos la conocemos, todos sabemos, pero dice que para recursos humanos, dice que hay los analistas que están ahí en recursos humanos, leen los currículums uno por uno. Dicen que no hay ninguna inteligencia artificial, ningún sistema, ni nada, sino uno por uno no se la verdad que si creerle o oh no la verdad que no 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 sé tantos cientos de mi Twitter por ejemplo yo les conté que postulé el año pasado y cuando nos mandaron la, la carta de agradecimiento por pos post, simplemente postular y luego para obviamente decirme que no eh, la era para el, el programa de prácticas en el 2018 porque se postula un año antes, yo había postulado en el 2017, eh, esas son las cosas que nadie te dice. Tú crees que vas a conseguir práctica ahorita, no, es un año antes para el siguiente año y eran más de 50.000 currículums que la gente había aplicado, o sea, y yo digo que asumiendo eso con Twitter, con perdón, con Google, ¿qué crees que hay analistas? ¿Cuántos analistas tienes para leer 50.000 currículums uno por uno? No sé, a esa no me la creo. Por otro lado, esta semana tuve una entrevista en un condado que me queda a una hora, 40 minutos según Google Maps. De madrugada eran como que 30, en hora de tráfico, algo de una hora. Y yo ya había ido antes, más o menos por ahí, porque es por, a la altura de más o menos Fort Lauderdale. Eh, y yo dije, es eh, algo de 50 kilómetros al norte de donde estoy, de Miami. Y yo dije. Tan sobrado, puse justo en la mañana, en la entrevista a las 9 y 7.25, y yo estaba sentada en el carro, hora y media sobrado. Y dije, mira, si llego antes, cualquier cosa, me quedo en el carro, no hay problema, ¿cierto? A ver, la verdad que a veces llegar temprano no, es mucho mejor. Voy en el camino y ya faltaban 20 minutos. Mira, 20 minutos. El Turnpike es una de las, ¿cómo se puede decir?, carreteras más importantes que tiene Miami. Tiene eh, hasta 5 carriles de subida, 5 de bajada, las puentes que les cruzan y qué sé yo. Y eh, en una de esas veo que el, el GPS cambia. Y dice algo, no recalculando, pero algo en rojito. Y de 20 minutos que me faltaban para llegar, se cambió a 50. Y yo comencé a sudar frío. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y lo que había sucedido, eh, lamentablemente falleció una persona justo ese día. Justo en el momento que yo estaba manejando un poco más adelante. Hubo un choque en el que murió una persona en su moto y cuando hay muerte, obviamente hay un accidente eh, se cierran las carreteras pero cuando hay muerte, sobre todo es muy grave porque decía accidente fatal eh, cerraron todo el turnpike lo cerraron y salió la noticia y yo por arriba veía que volaban los helicópteros y yo dije acá está fregada la cosa había un pedacito para voltear en U y decía prohibido, solo uso oficial y había gente que estaba volteando y yo dije volteo ahí, no volteo volteo ahí, no volteo y la onza que no volteó... yo dije, no, yo hago lo que el honor, lo que la ley manda, no puedo voltear ahí porque no sé si los que han venido a Estados Unidos hay como una, una para voltear en U. en las carreteras amplias de cual, voltear en U, pero dice prohibido, solo uso oficial y al, algunos volteaban, de 10 carros uno o dos a lo mucho iban volteando porque íbamos avanzando en procesión. Fin, la cosa que 10 para las 9 y yo estaba llamando a esta señora. No, no llegaba. Me faltaban todavía como 15 minutos. Y justo nos desviaron por una avenida que puro semáforo y todos en rojo. O sea, ya se imaginan mi desesperación. Yo sudando. Ponía el aire cuando iba a máxima porque obviamente prohibido sudar. Rexona nos abandona. Estoy en una entrevista perfecta. Eh, la cosa que llego y eh, no hay dónde estacionar. Me doy dos vueltas. Me he estacionado en el de Minus Me he bajado este, corriendo, llegado a la entrevista y luego me revolcaron, me hicieron un montonón de preguntas eh, de, 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 como dice? De habilidades blandas, ¿cómo manejas esta, mane, manejarías, manejarías esta situación? Y ¿Qué sé yo? Eso es normal, porque yo creo, yo tengo más de 10 años de experiencia y la verdad que he vivido de todo. Alguien que tiene... 10, 12, 15 años de experiencia, ya, ya viviste todo, o sea, en una, una empresa, ya, ya pasaste por todo, eh, y eh, de ahí vino la segunda parte, que es la parte técnica, y me revolcaron, increíblemente, un montón de cosas técnicas, yo todavía, eh, no sé si les comenté que en el currículum pedían un montón de certificados y cosas así, y por algo los pedían, y los, todos esos los estaban, y me llamaron igual, yo no los tengo, esas certificaciones, y este... Nada, me fue mal. Y al último, una, me entrevistaron dos de los jefes del área, y la de recursos humanos, y justo la última pregunta que me hizo la, recurso, de, la, la de recursos humanos, me hizo dos preguntas. Uno, que si estaba dispuesto de, o dispuesta a mudarme hacia allá para no quedar en Miami, porque es como decir Lima-ICA, sería una locura si tú vives en Lima, trabajar en ICA o... Vivir y trabajar en Lima y todos los días una hora de camino y accidentes de turnpike ocurren todos los días, lamentablemente. Eh... Como si fuera Panamericana Sur, ¿no? Que te cierren toda la Panamericana Sur, ¿a dónde te vas? Algo así me sucedió. Y la respuesta fue sí, yo le dije sí, y, mi list, mi, 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 mi contrato expira el próximo, el próximo año, pero definitivamente puedo ver para, para mudarme antes. Y la segunda pregunta, y yo le dije sí, sobre todo por lo que vivió el, hoy día y que porque llegué 10 minutos tarde. Y luego la siguiente pregunta fue de por qué quiero este trabajo. Y yo fui totalmente honesta y les dije. Como vieron en mis re en, mis, en las respuestas a las preguntas de la parte técnica, no tengo este conocimiento. Y a mí me gustaría aprender de eso. Ese es el cuento y el flor y con eso broche. Yo dije ya, no tengo nada que perder al decir eso. Y la, la verdad que lo dije, se lo tomaron muy bien. Eh, justo de ahí me regresé a la, a la universidad eh, Porque había una charla hasta de las de Google De reclutación, que sé yo, fueron varias horas De cómo hacer tu currículum eh, está bonito está, o sea, es bueno también con, tener toda esa información A pesar que uno diga es una tontería Pero para, a este punto, la verdad que sin trabajo, sin nada No es una tontería, hay que ir a los eventos Aunque sea, bueno Y eh, recibí un correo de que eh, Ah, bueno, y cuando salí Perdón, antes me, eh, yo, eh, me dice, yo les pregunto cuánto tomará el proceso y me dice que tomará un proceso de seis semanas en darme una respuesta. Porque me tienen que hacer una investigación y el famoso background check, hacen eh, exámenes de antidrogas, hacen muchas cosas. Yo no se sé, puede trabajar en la NASA, creo. No, es, es como una municipalidad. Pero solo que hacen bastante, bastantes cosas Y eh, en mi mente, ah, oh, muy bueno, sí, me parece bien Yo digo, sí, sí, me, me avisan, me pueden llamar y no, no tengo ningún problema Ese es el cuento, ¿no? Y por dentro, están en seis semanas, ya se acabó mi visa Ya estoy, ya estoy en Perú, ya <risa> Y cuando llegué a esta charla en la universidad veo mi celular Y ya tengo, y ya, segunda entrevista Mira tú Así que tengo la, la segunda entrevista para esta semana. Todavía está el jueves. La están haciendo muy larga. Pero nada. Es lo que es. Algo me habrán investigado. Porque tampoco no contratan criminales. y Pero al menos pasé a la segunda ronda. Yo sé que en estos sitios que donde se hacen los background checks. Que son muy grandes. O sea que este, incluyen temas de salud. Obviamente es plata. Estas empresas lo que hacen. Llevan a... a solo a los finalistas. Digamos. Les hacen todos estos exámenes. Y la, la semana que viene. No sé. Ahora aquí me tocará la... Con quién me tocará la entrevista. ¿no? Usualmente... Hasta lo que yo sé, siempre te, te, te entrevistas siempre primero eh, Recursos Humanos, en este caso ya estuvo la chica ahí, Recursos Humanos, luego te, siempre te entrevista tu jefe y su jefe, pero no sé con quién me tocará, así que ya les avisaré. Y eh, también postulé a un puesto, como les había comentado, part-time, pero hasta ahorita no me han llamado, part-time en la universidad. Eh... Y no sé, ahora no, ahora que, que estoy saliendo en bici y cosas, al comienzo estaba aburrida, pero ahora ya, me, ya ya le agarré ese ritmo de no hacer nada, y ahora no, no, antes quería trabajo, ahora ya no quiero. Pero bueno, vamos a pasar un poco, ya a las eh, ya les contaré cómo va avanzando este, este tema del, del trabajo, y vamos a eh, avanzar con el podcast, vamos a hablar un poco de las noticias de Lima, luego vamos a pasar a las noticias del mundo, luego finalmente eh, a la pobreza que me aborda con esos 40 dólares en el bolsillo, yo justo... Eh, hace eh, poco estaba hablando con, con alguien acerca de, por ejemplo, los celulares, ¿no? Que por qué están tan caros. Si tú ves un, un iPhone, te sale algo de 1200 con el impuesto, ¿no? Ponle 1200 dólares, te sale un nuevo iPhone, que vamos a hablar de esto un poquito más adelante. 1200 dólares, eh, pero para nosotros, que ganamos en soles, es 3.3 veces más caro. O sea, para mí el teléfono no me cuesta 1200, para mí el teléfono me cuesta 3600 soles. Pero. Y por eso hay que entenderlo, de que 1.200 soles para el gringo, que ganas, o la persona que gana en dólares, no es tanto. Si te das cuenta es como que el teléfono fuera 1.200... Y yo lo pongo así, ¿no? Es como si fuera 1.200 soles. Y no es tanto, ¿no? O sea, si lo miras fríamente... Pero bueno, hay que esperar, creo yo, para empezar a ganar en dólares. Empezamos con Lima, con el Ay Perú de la Semana, y si lo damos a la iglesia cristiana, que está este lunes pasado, lamentablemente, hizo una vergüenza, hizo la toma de la explanada del estado de Alianza Lima, del estadio Matute, en el distrito de la Victoria. Lo no, peor de todo que llegaron todos con sus polos blancos, sus casquitos amarillos Y tomaron en manchón, tomaron toda la explanada que supuestamente legalmente Mira, si legalmente había sido comprado, yo no sé por qué tuvieron que mandarlos a estos cristianos Estos minions prácticamente, como matones los mandaron eh, Comenzaron a pintar, a borrar todos, los, este, todos los, 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 los sellos, los grafitis, lo que sea de que diga alianza Los pintaron en blanco y qué sé yo eh, toda la barra de alianza, la gente que vive por ahí, todos también fueron y al final fue casi una batalla campal, a mí lo que no me gustó fue que la iglesia cristiana también se mostró muy violenta muy, estuvieron golpeando a los barristas eh, y lo peor del asunto, lo que me llama la atención, es de que esta iglesia cristiana agarraron la imagen de Cristo y la rompieron, que estaba ahí en este, mira hasta dónde llega el fanatismo que la rompieron ahí del, del estadio, al final ya se arregló el asunto la explanada pertenece a Matute hubo unos temas ahí y por otro lado han salido y otros temas, ¿no? Este este cura, eh, este cura, no sé cómo se dice, pastor, cura, la verdad que no sé, este líder de la iglesia cristiana, eh, ¿de dónde saca tanta plata para comprar tantas eh, tantos terrenos? En un solo año ha comprado no sé cuántos terrenos de, de millones. O sea, en, en total, juntando todo, salen varios millones de dólares. Y uno dice, ¿de dónde esta iglesia ah, le están robando a todos esos minions su plata? ¿De dónde sacan tanta tanta plata este señor también? Tanto tanto dinero que tanto dinero que maneja, ¿no? Pero bueno, es parte de lo, de lo que es. Y justo también la, la iglesia... No, no no sé si puntualmente esas lanzaron una propaganda que dice La iglesia te cambia. Y salen unas imágenes de un señor pegándole a su esposa y luego sus esposos abrazaditos. <risa> bueno... Es parte de la iglesia, lamentablemente. Yo creo que cada quien, así como en la política, yo creo que en la iglesia, en la, religi eh, o sea, la religión, en la religión, en la política y en la comida, cada quien decide, cada quien está libre de elección, pero vas a pasar y romperle la imagen de Cristo al otro, yo creo que también hay este hay límites. no Esta semana, Carlos Vives, el cantante colombiano, lanzó su eh, videoclip, de la de, No me acuerdo cómo se llama la canción Se llama Mañana Y el videoclip está grabado enteramente en Lima, Perú Sí, se puso con su bicicletita Y, eh, y andar por varios sitios de, de Lima Está muy bueno el video Muchos lo han criticado Que por qué no muestra la zona fea Que solo ha mostrado la zona pituca Total o sea, la gente, total, si, a mí me pasa lo mismo en los videos Que si muestro la zona bonita, ¿por qué solo la zona bonita? Y si muestro la zona fea, ¿qué, ¿por qué muestro la zona fea? O sea, total, o sea no, nunca uno va a estar contento Pero eh, qué bueno, y gracias a Carlos Vídeos Por este por dar a conocer el Perú Por dar a conocer Lima este, Muchos están quejando que mucha gente blanquita da. O sea, de, de nunca, de nunca acabar Como dicen, el enemigo de un peruano siempre va a ser otro peruano eh, Indecopi eh, ahora va a tomar oficio y, y va, ya inició el, el procedimiento para denunciar a Falabella Como se acuerdan, la semana pasada comentamos de ese eh, comercial de que eh, hace alusión al racismo por los, de los colchones Dreamer. De que decía, ay, mi amiga, y justo era una, una, una chica negra con su afro y qué sé yo, ay, deja malos olores, ensucia y qué sé yo. Y por esos temas de, de racismo, o sea, ya Indecopi por fin, que es el defen defensor del consumidor, eh, va a iniciar un juicio contra Falabella por ese comercial de, de racismo es por él, eh, por, porque está atacando en lo punto del principio de adecuación social, que es tal cual por lo que está atacando a Falabela, vamos a ver a cuántos millones de multa ahora va a tener que pagar. Eh, como la pregunta que hago todas las semanas, eh, ¿ahora por quién vamos a votar? Como sabemos, ya estamos a menos de un mes de las elecciones de alcaldes en Lima. Yo puntualmente también yo voto por el de Lima y por la Molina. No tengo la mínima idea por quién voy a votar. Ya cuando llegue voy a estar en Lima esa, esa semana. Eh, y puntualmente han habido las noticias de que seis alcaldes de Lima, de todos los que están postulando, eh, no saben el precio, cuánto cuesta un pasaje del metropolitano. Eh, yo digo, a veces, y pasa igual en las empresas, ¿no? Que, y, y pasa igual con, con nosotros, con nuestros jefes, y qué sé yo. ¿Hasta qué punto sabemos el detalle? Y uno dice, no, pero si es alcalde de Lima que propone, debe saber cuánto cuesta el pasaje. Lo que pasa es que Lima es más que eso, más que el metropolitano, ¿no? no La verdad que no, no sé si estar a favor o en contra. Obviamente, si tú tienes propuestas del metropolitano en tu plan de gobierno, debes saber el precio del pasaje, pero no sé, el, el, la verdad que... el hasta qué punto debes saber el detalle hubo otro como eh, no ya se me fue el nombre del, de otro de los alcaldes también que lo enfocaron manejando un bus y no tiene brevete este o no lo tenía cancelado y que hace manejando o sea ahí nomás más estás contradiciendo Y hay otro alcalde que también salió eh, unas fotos como que dando imagen como que estaba manejando y él dice que nunca ha tenido, que no tiene brevete y que era una foto y estaba sentado en el bus, pero todo el mundo habla de la imagen, ¿no? Y por otro lado, yo reflexiono, ¿cómo no puedes tener brevete? ¿Es quieres ser alcalde de un país en el que no manejas? O sea, no conoces el tráfico, no conoces lo que es estar de un volante y propones... No sé, pero es el huevo y la gallina, no es como decir, no, pero el, el hombre no puede ser ginecólogo porque no conoce, no, no sé, no sé, es exactamente lo mismo, pero da un sinsabor, ¿no?, de saber que un alcalde que nunca en su vida ha manejado en Perú eh, vive, de repente tiene chofer, lo que tú quieras, pero que nunca ha tenido brevete, es este es, es una cosa media, media extraña. Esta semana apareció el violonchelo <risa> Se hizo conocida la noticia De que una chica estuvo en Wong De Benavides eh, Wong es un, un supermercado Uno de los más pituquitos de, de Lima En la avenida Benavides en el distrito Miraflores Y esta chica no sé muy bien qué pasó Y esta chica perdió el violonchelo El violonchelo, como saben, es una guitarra grande Un violín gigante Y en su estuche y todo Y la cosa es que las cámaras se enfocaron Y lo hizo por Twitter Se hizo grande en redes sociales pues lo retuitearon los noticieros Y qué sé yo Y en las cámaras de Wong se ve una señora llevándose el violonchelo Como si fuera una guitarrita Y se la lleva a su casa, ¿no? Con el estuche y todo el asunto Y la cosa es de que por suerte lo pudieron encontrar No sé la historia de qué habrá pasado Con la señora si se la metieron presa O qué sé yo Lo cual dudo Pero finalmente por suerte apareció Mira qué vergüenza no Por eso siempre hay que tener cuidado Si es que vas a robar algo Hay cámaras por todos lados Ya no se puede hacer nada Por eso yo siempre digo Todo lo que sea robo O menores de edad Por favor no, piénsenlo dos veces, tres, cuatro veces, no Por otro lado, hay cámaras O sea, de todas maneras, si lo que está haciendo es un delito Hay manera de probar ese delito, así que siempre no <ríe> Así que, bueno, ya saben, esta señora qué vergüenza que pasó su cara ahí gigante Esta semana, o puntualmente ayer, eh, la Teletón, fue la Teletón en Perú Y se cumple el reto, creo que todos los años se cumplen, ¿no? De 11 millones de soles, lo cual es un mundo, No de plata, es un, algo de cuánto 3 millones de dólares de puras donaciones de las distintas. Este, de gente común y corriente que pues, podías haber donado. Y se puede donar todo el año, ¿eh? no solamente ayer. Pero hoy llegaron por suerte al el reto y muy, muy bueno tener todos estos millones de dólares. Ahora vamos a, a las noticias del mundo, puntualmente el huracán Florence, el famoso huracán, por suerte no vino para Florida este año, se fue para el norte, más para el norte de Florida, para las Carolinas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y como sabemos viene el huracán, harta lluvia, inundaciones, todo lo que ya eh, sabemos que se destruyen todos los árboles, los carros nadando, todo esto lo pueden ver en los noticieros, pero puntualmente hay, un, hay una noticia, creo, que todo el mundo no estaba muy en claro qué cadena era, parecía CNN, que alguien que estaba transmitiendo, porque ustedes saben, por ejemplo, cuando pasó el año pasado lo del huracán Irma, eh, y mandaban a Miami Beach, mandaban a Downtown Miami, y qué sé yo, y se veía, pues al, al reportero lo ponen ahí debajo de todo el viento, la lluvia, para que veas qué feo que está, ¿no? Eh, y a este reportero lo mandaron a, a una de las Carolinas y, este, y él hacía como que se cae, ¿no? Que quería avanzar y no sé no, 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 Como que el viento lo llevaba Y curiosamente detrás de él se ven a dos turistas caminando En shorts y sandalias, como así Dos turistas, dos, dos americanos que estaban ahí caminando Y todo el mundo dice, oye, total, no que había viento y que se estaba cayendo Bueno, esa es la cosa como de siempre que hacen las cadenas de televisión Para llamar la atención Esta semana se dio oficialmente extinto El guacamayo de España ¿Qué cosa es? El que el guacamayo, el que hizo, por ejemplo, hicieron la película Río, no sé si la vieron esta película animada, es un lorito, para mí todos son loros, puede ser este guacamayo, ¿no? Para mí todos son loros, pero es un loro azul, está oficialmente extinto eh, por la deforestación de su hábitat, así que la película Río será lo último que nos pueda quedar de, ese, de esa ave. Eh, esta semana le hicieron una entrevista en un canal de YouTube, GQ. Eh, a Paul McCartney, este canal hace, no sé ni qué significa GQ, y, y hace entrevistas a distintas personas, ¿no? Para que cuenten algo eh, del porqué. Por ejemplo, hace poco hicieron uno de eh, Jeff Goldblum, el que no sabes de. Hizo la película de La Mosca, hizo Jurassic Park y qué sé yo. Y justo para Jurassic Park le preguntaron cómo hizo con el traje, ¿no? El vestía de negro, la camisa abierta, el saco, o sea, eso lo vistió producción. Y dijo que no, que él se fue a comprar y él propuso esa ropa. Por ejemplo, se cuentan así datitos. Eh, importantes, no sé si importantes Pero importantes de la de, 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 Del actor O del cantante, o de quien sea que entreviste y hay una entrevista a Maluma también cuenta sus tatuajes Y qué sé yo qué sé yo Y bueno, esta semana entrevistaron a Paul McCartney El que no sabe, que nunca ha vivido Nunca salió de su casa Paul McCartney Es el ex cantante de los Beatles Que ya es viejísimo, más de 80 años debe tener Y contó eh, Qué había detrás de muchas canciones Y yo quedé desilusionada <risa> Que había muchas letras que uno creía, porque cuenta de varias canciones, mira la entrevista, de qué trata, ¿no? Este, de qué trata las canciones, y algunas de ellas que yo decía, oye, este, esta, esta, yo siento esa canción, me inspira a hacer algo, y a veces muchas de ellas, eh, depende cada uno, eh, digamos, cada uno como lo interprete, pero en lo que decía era de que alguna de esas canciones simplemente para que rime, la primera frase y la segunda, inventaron cualquier cosa para que rime, y, este, y no rime sino arrime. Eh, él contaba Paul McCartney también que con John Lennon hacían sus sesiones masturbatorias entre ellos con los amigos no sé entre los hombres la verdad que se si hagan eso que simplemente se junten y entre jiji jaja hagan sus este, cochinadas eh, Jesús María José mi abuela se está presionando en este momento eh, y justo hay una frase que dice ahora la canción Come Together ahora tiene otro significado Claramente. Esta semana lanzaron por fin eh, los nuevos iPhones. Apple lanzó, eh, más allá de los iPhones, también los eh, Apple Watch, los relojes, la serie 4. Ahora detecta si te caes. <ríe> si te caes, señora, se cayó. Así te va a salir en la, en la pantalla. ¿Cuántas veces te has caído en la semana? Así como dice cuántos pasos, cuántas veces te has caído. No sé. Tiene mu muchas otras, otras ventajas, no solamente eso. Eh, pero eh, principalmente el iPhone han salido. Tres nuevos celulares, el iPhone XS, el XS Max, que son la, 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 la mejor de la, de la gama de celulares, el XS Max, que tiene hasta 512 GB. ¿Cuánto puedes guardar ahí? Todo el año de fotos. Y la versión económica, que todavía no va a salir. Todo está en preorden, digamos, pero el XR todavía no va a salir hasta octubre, que es este, este otro modelo. Todos este, amiga y colores en el XR. Así que pues... Esperar si quieres o si quieres el XS y el XS Max. Todo el mundo decía que iba a ser un loquerío, pero no sé si han visto que con los años ha ido bajando en los Apple Stores el tema de la cola y qué sé yo. Bueno, la preorden era por internet que ya empezó el viernes pasado. Eh, yo no me he comprado, yo sigo con mi iPhone eh, 7 Misia. Quizás cuando tenga trabajo puedo pensar en tener ese gasto extra porque es un gasto, la verdad, es un gasto innecesario. Pero bueno, como digo, el que quiere tener, yo por ejemplo. No es que viva de YouTube, pero yo mis videos los hago con mi teléfono y es una herramienta importante, pero la mía está en, más o menos. No está en perfecto estado, digamos, los videos, la calidad, porque obviamente ofrece una calidad, pues, ya microscopio ya. O sea, ya este la mejor cámara... Pueden leer todos los detalles en la página de Apple y ahí van a encontrar. Así que yo quiero esperar para ver que la gente haga las comparaciones de los videos. Y obviamente van a ser buenos, ¿no? Y obviamente hay otras marcas y por eso no hay tanta loquería de pedirlo. Porque si tú lo pides, ahorita es el desbloqueado. Y si no, te esperas. Y, y aparte, la preventa no solamente está en Apple. Tú puedes ir a la preventa en Best Buy, en Walmart, en Target, en N tiendas. O sea que no es solamente con, con ellos. Y puedes comprarlo con tu carrier y te sale. Con tu proveedor, con tu Movistar, con tu Entel y qué sé yo. Y obviamente lo hagas con tu plan y te sale mucho más barato. Incluso hay gente que tiene ese plan de que todos los años le cambian teléfono. Así que, este, por eso yo creo que ya no hay tanto lo querido porque ya hay más variedad de cómo adquirir el, el teléfono. Pero bueno, así es. Y justo por el lanzamiento, eh, Apple fue eh, evaluado esta semana en 1.07 trillones. Sí, Trillones de dólares Bueno, si cada uno de los teléfonos El teléfono más caro cuesta 1099 Sin el impuesto, el impuesto es algo de 7, 8 O 6%, ponle entre 6 y 8 De acuerdo a qué estado estés Pero ese es el más caro y el XR va a estar Entre 749 y todo el mundo Y cuánto también en audífonos y cuánto también En los cables de miércoles que se te rompen Y se ensucian y en, qué sé yo, el cablecito blanco Porque es un cable plástico el mío me duró dos años, yo le he estirado lo max. O sea, le he tratado de usarlo lo más hasta que dejó de funcionar. Dos años todo roto, vergüenza, pero ya me compré uno bueno. Esos que son como, como una telita de cable... Eh, tela trenzada y no sé qué para que no se rompa. Bueno, vamos a ver cuánto me dura. Esta semana en Chile se aprobó la ley de identidad de género. ¿Qué, qué significa esto? Que ya en, su, en tu DNI puedes hacer el cambio de sexo en tu documento oficial, en tu documento nacional de identidad. Puedes cambiarlo, que si eres hombre puedes ponerlo como mujer. Si eres mujer puedes ponerlo como hombre. No existen más géneros, o sea que es... es relativo a los, a los cambios que se van a hacer Pero bueno, ahora finalmente se puede Es legal en tu documento eh, Ahora El tema del matrimonio igualitario ¿Qué pasa si vienen dos DNIs de dos mujeres o dos hombres? Eso todavía está en veremos Pero al menos es un avance En el tema de, eh, de los este de la identidad del género. de género que Hay una ley que está aprobada Está muy bien Incluso hay un, una sección que habla de los que son menores de edad También lo pueden hacer Pero también con eh, tiene que ser obviamente con, con consentimiento de los padres que firmen de que están haciendo un cambio de, de género en su documento de identidad. Yo no lo entiendo bien. ¿Cuál es.? Eh, o sea, como ley lo entiendo. Es un avance para el país. Es una, y para todos los países que ya lo tengan aprobado. Es un avance como el país. Luego, lo siguiente que una vez que lo cambies en DNI. Lo siguiente que esperemos se apruebe también sea la ley del matrimonio igualitario. Y qué sé yo. Y yo por ahí. El matrimonio igualitario yo lo entiendo por el tema de. Eh, y que obviamente tú a tu pareja quieres este que se quede compartir cosas, comprar una casa en común, que sea el cónyuge oficial para que pueda, no sé, Comprarte la casa, ¿no? Comprarte la casa en pareja. Tal como un matrimonio común y corriente, ¿no? De tener los beneficios eh, de, 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 de estar casado legalmente. O sea, los papeles. Prácticamente, los papeles. Arreglemos los papeles y es justo tener un seguro médico uno que le comparta al otro, que le salga más barato el seguro. O te, y Así como con tus hijos, ¿no? Pero... Eh... Hay mucho que es más un tema... O sea, como ley lo entiendo... Pero yo creo que para muchos es más un tema mental de... Eh, ¿Sabes qué? Eh, que nació hombre... Ya se hizo todas las aportaciones a y por haber... Y ahora en su DNI quiere ser mujer, ¿no? Y, y que le pongan sexo femenino... Y obviamente la, la vida le va a cambiar... Por un tema mental también... No solo en un papel... Le va a cambiar por eso... Pero si no... ¿Cuál es el cambio realmente en tu DNI? O sea, yo me, re me refiero a de manera legal... ¿Qué de distinto hay? O sea, que no sé, no sé, excepto que haya leyes puntuales de que se aplique solo a mujeres o a solo hombres la verdad que no sé no sé así como hubo esta noticia una noticia slash meme que sucedió esta semana no me acuerdo en qué país de que también a, lo, eh, a un hombre que se cambió de género, lo llevaron a una cárcel de mujeres este señor lo que pasa es de que ¿cuáles son los requisitos también? no simplemente me quiero cambiar y ya está eh, o este señor no estaba operado por ejemplo, y terminó violando a las presas o sea, eh, mmm... Sí y no, ¿no? O sea, ahí siempre van a ver lo, los sentimientos este, encontrados oficialmente. Es mujer, se siente mujer. Eh, en su DNI decía mujer, sexo femenino, pero fue a la cárcel y violó a otras mujeres. No sé, no sé. Sentimientos en encontrados ahí. Pero bueno, esta semana algo más triste sucedió a una pareja venezolana que está en Perú. Falleció su hija en Venezuela. Su hija de 11 años falleció. No tenían plata para comprar el pasaje. Así que estos señores salieron a la prensa a decir de que eh, habían hablado con el consulado de Venezuela, y Venezuela lo que les dijo que tenían que firmar un acta eh, diciendo de que en el Perú los habían tratado mal. Y con eso, eh, Maduro tiene esos aviones, la verdad que no sé muy bien cómo funciona esto para los venezolanos, pero eh, los pueden re regresar. O sea, si quieres regresar a Venezuela, Maduro te pone te pone el pasaje, te pone el avión, para que regreses. Pero, a cambio, según la, la, lo que denunciaba esta pareja, que el consulado les dijo que tenían que firmar un acta diciendo que en Perú los habían tratado mal, habían tenido problemas y no sé qué tipo de agravios o problemas tienen que sustentar, pero y ellos decían, es mentira, o sea, esto no no es así, y ellos obviamente murió su hija, es un tema súper importante, súper crítico, y este, y nada, tuvieron una donación de una persona anónima, una señora, entre comillas, que no, no se sabe el nombre, y este, y finalmente pudieron viajar. Ahora, eh, bueno, van a enterrar a la hija, se van, no sé Cómo va, cuál de luego va a ser su destino. O sea, y, y es preocupante saber, eh, vamos a suponer que quieren regresar a Perú, van a poder salir de Venezuela ahora que han tenido este lío de no querer firmar esa acta, de regresar, está, está, está grave la cosa para ellos. ¿no? Pero uno llega a ese punto de ir, ay, pero ¿cómo no van a tener plata para enterrar a su hija? Es que es así, y justo uno dice, uno no entiende la pobreza realmente hasta que es pobre. Pero puntualmente, ¿qué es ser pobre? Eh, y, y vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de que es pobre, es pobre porque le falta el amor, no. pobreza vamos a hablar puntualmente de dinero, de plata, de efectivo, ¿no? Y según la RAE, ser pobre es alguien necesitado, que no tiene lo necesario para vivir, y justo lo que nos vamos a enfocar un poco es lo que es... Eh... Que te falte dinero para vivir, para pagar, para, para poder comprarte un pasaje para ir a enterrar a tu hijo. O sea, ese, ese tipo de, de cosas extremas. En mi caso, puntualmente, yo toda mi vida he sido clase media. Quiero creer. No, toda mi vida he sido clase media. Y ah, tengo esos chistes tontos que hago en el medio. Eh, pero de un día para otro, yo me fui a clase baja. Es, es así de fácil. Pero con manteniendo la casa que ya tenía, este me acuerdo... Por suerte, esa casa es propia y no hay de alquiler que nos botaron y qué sé yo y, y dónde nos vamos a ir a vivir. Por suerte, no he pasado esa situación, pero sí he pasado la situación, por ejemplo, de tener carro y no tener plata para la gasolina. Y no lo sacaba. Me acuerdo que pasamos meses sin usar el carro. ¡Meses! No puedo creerlo porque no teníamos plata para la para la gasolina, y obviamente ni pensar en el, en el mantenimiento del, del auto. Uno dice, ay, pero ¿cómo puedes llegar? ¿Cómo no puedes tener con 10, 20 soles que no, es que No, es que la prioridad va en otro lado. Por eso digo, hasta que uno realmente no vive la situación, como que realmente no lo no le entiende, ¿no? Y yo, no, yo, por ejemplo, puntualmente, haber vivido esas cosas, yo no entiendo a la gente que se burla de la gente pobre, eh, que se ríe de que hay este que no tiene, o sea, no, 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 nunca lo entendí. Eh, y, y este, y. Justo lo veo en mis mi, videos de YouTube también de la gente que se burla de Perú y qué sé yo, y yo digo, te estás burlando de un país, estás burlando de una ciudad, estás burlando de una gente pobre, lo que sea, en cualquier tipo de situación, puede ser de cualquier país, lo que sea, pero la pregunta es, ¿tú crees que la persona decide ser así? ¿Tú crees que Lima como ciudad quiere ser así? ¿Tú crees que nosotros queremos que los alcaldes nos roben en vez de hacer obras? ¿O sea, ¿Tú crees que uno quiere? A veces las cosas son así y no se pueden cambiar. Naciste en una familia pobre, por eso a veces dicen, nació en cuna de oro. Y esa frase es totalmente cierta. Te pudo haber tocado nacer en la espalda de la señora que, este, que vende frunas en la Javier Prado. O te pudo haber tocado este, ser este el hijo de Ronaldo, ¿no? que dicen que nunca más en su vida va a volver a trabajar. Y lo cual, eh, va a volver a trabajar, no, nunca más en su vida va a trabajar, ni tampoco, este, justo había un meme, de me acuerdo de Messi comiendo en familia, y su hijo tenía una tablet, pero era, no era una, no era un iPad, era una tablet gigante que tenía, bueno, también es un niño, pues un niño agarrando una tablet grande, Ponte 15 pulgadas, 17 pulgadas, se ve un montón, pues ya alguien dijo de la broma, convirtiéndole en meme, diciendo que esa tablet en mi casa se llama televisor. <risa> lo cual, eh, bueno, relativamente cierto, pero como siempre uno, este, tiene que vivirlo. Voy a contar rápidamente una serie de cosas que he vivido en mi vida, no para decir, ay mire, he sido pobre. No. Sino para decir, o sea, uno tiene que vivirlo, como dice, para, para entenderlo el, al nivel de la de necesidad realmente al que uno al que uno llega, ¿no? Eh, o que realmente uno no decide, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, no me alcanzaba la plata para sacar fotocopia. O sea, para que entiendas ese nivel. Yo en la universidad, yo estoy yo soy de. De Lima, como saben, yo viví en La Molina, yo digo eso y automáticamente pituca. Y yo cuando digo Universidad de Lima, uy, pituca. Eh, yo he tenido media beca, pero como les mencioné, yo hasta el colegio, a mi primer ciclo de universidad, todo bien económicamente, y luego vino el declive. ¿No? Y obviamente de mis papás, ¿no? Porque obviamente yo tenía ahí 15, 16 años Y no es que la vida me cambió por completo Pero de un día para otro vino el señor y cortó el cable Y nunca más tuve cable <ríe> Por eso en mi Twitter Y me acostumbré, y por no tener cable En esas épocas de antena de conejo Veías la televisión nacional Pero gracias a eso me acostumbré a no ver televisión ya hoy en día no veo televisión Ahí pregúntame qué ves en la tele Prendo para ver noticias, obviamente En el ciudad que esté de viaje o de lo que sea Siempre prendo, pero de ahí echarme a ver películas, eso la verdad que no, y yo creo que desde de ahí viene, no sé si es un trauma, pero de ahí viene el, el hecho que no vea no vea tele, eh, pero bueno, regresando al, al, al tema, yo en la Universidad de Lima lo que tenía era, me acuerdo, media beca, y con media beca obviamente pagas la mitad, pero igual no me alcanzaba, me acuerdo, las monedas para poder sacar este fotocopia, no, no sé, hasta ahora clarito me acuerdo, mis amigos me acuerdo que me decían, oye, vamos a la, a, a, la típica, a, a la cafeta, a la cafetería a comer y qué sé yo, a almorzar, y yo, no, porque tengo que estudiar, no, porque me tengo que ir, no, porque tengo que hacer, eso era que no tenía plata, o sea, yo no podía ir con ellos a comer una salchipapa, la famosa salchipapa de la universidad, en la cafetería, porque no tenía plata para pagarlas Dice, cinco, oye, so... oye, vamos a la cabañita, que era el kiosquito, eh, y comprábamos la típica, como se compraba un sándwich de pollo, qué sé yo, que costaba 5 soles, y uno tenía 5 soles. No tenía. Así que este no me ha tocado ir a la universidad caminando, porque no tenía plata tampoco. ni este Mis hijos, ¿no? Caminando 10 kilómetros al colegio, sin zapatos, como en provincia. Sucede. Pero esas son las situaciones este, que hay, ¿no? Y la pregunta que yo hago, ¿tú crees que yo quería ser así? ¿Quién quiere ser así? Bueno. Este, es como por decir, ¿no? Mi papá, por ejemplo, también tenía un montón de plata y, este, y simplemente se borró, se borró. Y yo decía, y, o sea, ¿tú crees que yo escogí eso? O sea, las cosas también hay que pensarlas un poquito también por otro lado, ¿no? Eh, me acuerdo también estar esperando, y esto lo cuento varias veces, y a veces uno lo cuenta y se ríe, pero en la situación no es gracioso, este estar esperando al de Luz del Sur, al de Cedapal, al de Cable Mágico en ese momento, para que no te corte, ¿no? En este caso, me acuerdo de que el de cable dijimos, es que Ese sí no es necesario. Uno puede vivir eh, sin cable. Puedes vivir con agua. Eh, perdón, no puedes vivir sin luz. No puedes vivir sin agua. O sea, dos cosas muy importantes que realmente eh, no se puede. Uno dice, no, pero sí se puede. Ayudar. No, no se puede. O sea, los otros ya no hay nada que hacer. O sea, no es que digas. Pero como el de la punta del cerro sí vive sin agua? O sea, ¿tú crees que para ellos es divertido? ¿Tú crees que es gracioso? No. Eh, y esperar ahí con sus diez solcitos o 20 soles para pagarles a, al de Sedapal, al de Luz del Sur, para que no nos corte la luz, el agua. Su propio metopropina para la gaseosa. Había algunos que ya nos conocían, me acuerdo, todos los meses hacíamos lo mismo. Pero, este, igual, ¿no? Y no, la verdad que no es, no es este, gracioso. Tampoco no he vivido la película, pues, eh, de Will Smith, ¿no? Esa de busca de la felicidad, eso de, de dormir con su hijo en el baño, del metro. O sea, eh, tampoco... Eh, pero por ejemplo en Estados Unidos veo mucho a los a los indigentes no los veo en los parques y qué sé yo y andando en sus bicis y andando este con un montón de bolsas o con una mochila o con una maleta o oh, si no, viendo que duermen, eh, acá hay el, el metrorail, que es el tren, y es un poco como el metro el, el tren de Lima, la línea 1, porque es eh, arriba, ¿no? Es un segundo piso, así que lo, lo, los parantes, como no sé cómo se dice, las columnas, los pilares del tren, están a lo largo de todo la, la, el camino, y abajo justo hay una ciclovía, y ahí es donde duermen muchos indigentes, y ahí yo los veo que tiran su cartoncito al piso, y, están, y muchos fumando, y qué sé yo... Eh, pero es, es, que, es distinto Como que un homeless o un indigente No es pobre, sí es, pero no es pobre No sé, tengo sentimientos encontrados Porque esa persona escoge ser así Escoge ser vaga, no trabajar eh, Vivir del estado, vivir una jubilación Que fueron militares, y sabes qué, mejor no gasto en casa Me quedo acá Eh... Eh, ¿Cómo se llama? Fumando acá debajo del puente, una cosa así, los ves totalmente drogados también. Uno dice, uno realmente, ahí sí escoges, ¿no? No, no sé, es, es, es medio relativo, ¿no? Mi abuela siempre decía, no da vergüenza ser pobre, da vergüenza ser ladrón, así como todos los de gobierno, caracho. <risa> eso sí da vergüenza, o sea, tener este, temas ahí. Por eso siempre dicen, ¿no? O sea, a todos los que están postulando, justo que hablaba de la alcaldía, a todos los alcaldes que están postulando para ser alcaldes suponiendo que los requisitos sean no tener multas de tránsito no este no tener este eh, bueno multas de tránsito papeletas no tener problemas legales no tener juicios tener estudios completos así, todo un background check un, todo algo que sea real que se nada na, que después salga que la tesis era falsa no un seguimiento total a los candidatos ni siquiera eh, ya el electo sino a todos los candidatos si se hace un seguimiento así o sea no habrían no, no habrían candidatos porque realmente, lamentablemente, todo el que se mete en política, yo creo que más allá que buscar arreglar el país, se está buscando robar. Y si puede arreglar, bueno, pero su meta principal, lamentablemente, es, es robar. Yo sé que no a todos, pero un 99.9%, felicitaciones al que está en el 0.1%, ¿no? Y cuando uno es, cuando eres pobre y niño, no te das cuenta que eres pobre. no o sea, empieza el niñito jugando y qué sé yo, y no, no se da cuenta que está sin zapatos, no se da cuenta que no esté... Que no esté no tiene el biberón de marca. Que la, le la leche que le dan al bi biberón no está tan tibiecita. Que, que el chupón no está este. No lo pusieron en la máquina para este. desinfectarlo. Así como hacen muchas este, mamás influencers que las veo ahora, ¿no? Este. Cuando un niño no se da cuenta hasta que el otro te lo dice. Es como, por ejemplo, en esta charla text que, que mencionaba al comienzo, esta chica mencionaba de que en el colegio llevaba cosas, por ejemplo, una cartuchera de lomeraña, porque no tenía, porque le dedo el hermano y qué sé yo. Y las otras amiguitas le decían, ¿pero por qué? Y ella mentía, diciendo, no, es que a mí me gusta. Y era mentira, ¿no? O sea, por eso te digo, uno no se da cuenta hasta que el otro, lamentablemente, te lo hace, te lo hace notar. Es así como, por ejemplo, algo muy, muy superficial es el tema, por ejemplo, del el maquillaje, yo siempre lo he contado este de que o, o no sé decir otra cosa depilación si tú por x motivo saliste tarde lo que sea y en el caso de mujeres no no te depilaste o, o tienes justo el grano en la frente la persona en el frente tú no te das cuenta que tienes un grano en la frente pero el, de el, el del, con el que estás hablando, vas a ver que ya no te mira los ojos y se, te, te está mirando en la frente. O sea, el otro sí es el que te lo hace notar, siempre. Así que no solo del grano, sino también de la, la pobreza. Yo me acuerdo que en mi casa, yo siempre tuve computadora, ya hablando de época de universidad, pero era computadora vieja. Me acuerdo que para aprender, la dejaba aprendiendo, me iba a comer, de ahí regresaba. Este, tenía impresora, sí, pero no tenía tinta, no teníamos plata para la tinta, me acuerdo. Este, y me acuerdo que tenía celular. Sí, tenía celular, pero de celulares viejos, yo no tenía el celular Tim, me acuerdo del 3390, del Nokia, eh, Tim Tu Libertad de esa época, el sin antena, el celular bonito de colores y que yo quería, y me acuerdo que costaba 500 soles en prepago, y la verdad que era imposible, yo tenía otro celular más viejo, y peor de, asunto, que tenía un celular viejo que mis amigos me decían, oye, te mandé el mensaje texto, no lo viste, porque en esa época los SMS, eh, ¿no? Porque mi celular no recibe mensajes de texto. Era en esa época. Pues estoy hablando como que fueran dos, dos vasitos con un pabilo, ¿no? Pero bueno. este No tenía los mensajes. Me acuerdo de había mucha gente, ¿no? Y obviamente saldo. Yo siempre tenía... Un sol de saldo, dos sols. En esa época también éramos todos estudiantes. O sea, nadie tenía como que el plan 129 soles, como hay hoy día, internet. Estamos hablando de mucho más atrás. Pero igual, siempre un saldo poquito, porque creo que en esa época de 16 años todos vivíamos con nuestros papás. este Todos vivíamos con nuestros papás. Algo muy puntual, pero era el, el mínimo. y Yo tenía que un poco de balancear, ¿no? ¿Para qué quería saldo? O sea, tenía que tratar de no este no llamar a nadie. Una cosa, una cosa así. El que me mandaba mensaje de texto piña. Pues nunca lo iba a recibir esas es épocas, ¿no? De, de este, es como alguien que me diga, oye, te mandé un WhatsApp y tú decirle, no, pero pues yo tengo mi teléfono sapito. ¿qué WhatsApp? oye? ¿Qué me, ¿Qué me estás hablando? Pero bueno, en fin, este, y la, 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 la siempre y justo con la charla text, eh, ya casi para terminar el, ¿por qué? No, la pregunta que uno siempre le hacen al pobre, ¿no? O, o en Lima también justo, que nos que, que veo muchos comentarios de YouTube que me hacen, ¿por qué no salen de pobres? ¿Por qué la casa no está, este, más allá de temas de tacañerías? Hemos hablado en otros podcasts de temas de tacañerías, de que le damos prioridad a otra cosa, eso no, pobreza de verdad. ¿Por qué... Este, ¿Por qué no sales de pobre? Siempre esa pregunta ¿Por qué Lima sigue siendo fea? ¿Por qué no la arreglan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Tú por qué eres pobre? ¿Por qué sigues...? Eh, por ejemplo La señora de que vende oleoles En la Javier Prado Con la Avenida La Molina La misma señora Hace 5, 10 años Es la misma señora Y tú dices Han pasado tantos años O el, el puesto de periódicos ¿Por qué no tiene un negocio más grande, no? Porque hoy día sigue con su mismo puestito, el que tiene el periódico, ¿por qué es el mismo? O sea, ¿por qué no, no ha crecido? O sea, Nosotros que somos profesionales, tenemos este más trabajos, nosotros íbamos sí creciendo, ¿no? Vamos teniendo un carro, vamos teniendo una casa, eh, nos casamos, tenemos hijos, nuestros hijos van al colegio, si tenemos suerte tenemos un mejor puesto laboral, este, cosas así. ¿No? Más, cosas más, 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 y, y Y la vida se nos va haciendo para nosotros como que estuviera ya más armada, ¿no? ¿Y por qué el pobre sigue siendo pobre? ¿Por qué el pobre? ¿Por qué eres pobre? Y porque la respuesta es muy fácil: porque estás ocupado siendo pobre. Es, es, es así de, de fácil. Por eso, en Lima, ¿por qué Lima está fea? Porque los gobernantes están ocupados robando. es así. Porque Lima está ocupada siendo pobre. Es ese es el problema. Es así de, de fácil. Y como decía mi madre, seremos pobres, pero no seremos cochinos. Eso me hablaba siempre con respecto a limpiar la, la casa. ¿no? O sea, ¿para qué vamos a limpiar si no va a venir nadie? Obviamente, yo no podía llevar a mis amiguitos a la, a, a la casa, ni vamos a estudiar a mi casa jamás, porque no teníamos para invitarles para comer. O sea, ese tipo de que tú nunca lo vas a pensar, sí. Y yo lo conté, o sea, en mi casa, por ejemplo, llegó un momento en que no teníamos papel higiénico. Y yo estaba pensando en eso, fui a la, a la universidad, y justo el rollo ese, no sé si han visto, ese, ese elite, ese grandazo, que uno va jalando pedazos, el pedazo del papel nomás, ese estaba abierto, y yo me llevé todo el rollo <risa> en mi mochila, a mi casa. Fui la única vez, creo que, he robado algo. Pero mira cómo te lleva la necesidad, ¿no? Porque tú dices, ok, o come papel higiénico, o este, este, o come papel higiénico... O, me este... o no como, ¿no? O por otro, alguien pensará Oye, pero eh, periódico Usa periódico, ya, no importa no, te vas a... no tienes con qué limpiarte, límpate con periódico Ya, pero yo no tengo, yo no no tengo plata ¿Cómo voy a comprar periódicos? No tengo periódico pero Uno no piensa en ese lado, ¿no? Usa periódico, límpiate con un papel ¿Qué papel? O sea, ¿qué, qué periódicos? Si en mi casa no tengo plata para comprar periódicos o sea, pues A veces la gente no este Me entiende, ¿no? Y por otro lado, también, qué difícil es ser En mi caso, me ha pasado, uff, no saben eh, no tener ni un solo familiar o garante que no esté en Infocorp. Qué difícil que era pedir un préstamo. Me acuerdo que yo tuve en Inavec una sola vez. No, mi garante fue el amigo de la amiga de mi mamá, del amigo del amigo, que nos hizo el super favor y de ahí nunca más. Nunca más. Este. ¿Cuántos trabajos también que he tenido? Algunos sí los he contado, otros no los he contado, que he ganado así monedas prácticamente. Y, y nada, son cosas de que, de que pasan. Y uno dice, bueno, pero uno aprende. No, uno no quiere aprender así real, realmente, ¿no? Eh, pero nada, estas son las cosas que, que suceden por no te, este, por no tener plata. Y ahora tú dices, ah, esta está pobre. No, y, y me acuerdo, este, me he quedado sin efectivo, que es distinto. Hay muchos que me dicen, tú tienes una suerte de haber este de poder vivir en el extranjero. Y mi respuesta es de que eh, no es suerte. No sé. Ay, suerte es ganarse la tinca. Eso es suerte. Suerte es nacer en el, este, y ser hijo de Cristiano Ronaldo o de Messi. Eso es este. Eso es tener suerte. Lo otro es este trabajo, ¿no? Pero eh, ahora, justo ahora que vaya a Lima, no quiere decir que soy millonaria tampoco que me sobre la plata, bueno, ya me hago una super transferencia de Perú, de mis millones que tengo allá. O sea, tampoco es así, tampoco no me sobra la plata. Obviamente estoy sin trabajo, o sea, todo está sal sale, sale, pero no entra, no hay ingreso. No hay flujo de caja, digamos, la, la, la palabra técnica, no hay flujo de caja. Eh, pero yo creo que ya para terminar, eh, eso de ser pobre y luego... En mi caso, tener plata, luego no tener, luego tener a mí hoy no me suena. Aprendes muchas cosas, y de las dos cosas que he aprendido, una es, cada quien en su lugar, nada de pitucos comicios nada de que yo soy el rey de la papa y quiero este, ser este miembro del club regatas, que yo quiero ir hacia a las fiestas más lujosas, pero no me dejan entrar, porque soy el rey de la papa y hablar de racismo, y ¿sí qué sé yo. Pues yo siempre digo, cada quien en su lugar, hashtag pitucos comicios por favor. Y... Eh, lo otro que he aprendido que soñar despiertos no sirve